0: Une émission sur les droits de l'enfant ici et dans le monde. Diffusée tous les mardis à 9h et rediffusée le dimanche à 14h sur Radio Fuse 107.5 en FM. Amis de Radio Fuse, bonjour. Aujourd'hui, je suis sur Nîmes avec Angélique, Angélique Gilopéon. Bonjour Angélique. alors vous êtes euh, monitrice, éducatrice et vous travaillez la médiation animale. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est.
1: Alors la médiation animale c'est euh, une, euh, une mise en relation intentionnelle entre des humains et des animaux euh, basée sur euh, le bien-être, donc c'est euh, une relation d'aide euh, qui qui ne peut fonctionner que si euh, les notions de choix et de volontariat sont respectées. Donc à aucun moment on n'impose quelque chose que ce soit aux participants ou aux animaux avec lesquels on travaille. Et du fait de cette relation qui est, euh, on va dire, quasi innée entre les humains et les animaux, on arrive à entrer plus facilement en relation humain-humain euh, du coup qui nous permet, en collaboration avec les éducateurs, les structures avec lesquelles on travaille, de, de poursuivre le travail qui est déjà mis en place de leur côté.
0: Alors, vous, vous travaillez avec votre chienne Voilà, c'est ça. Alors, comment elle s'appelle Elle
1: s'appelle Naiwa. c'est une border collée euh, croisée Beagle. Elle a 10 mois, donc on travaille. Elle est toute jeune. Oui, oui, elle est toute jeune, donc elle est encore... Euh dans son éducation spécifique. Donc, euh, on a commencé des séances d'entraînement pour euh, ben justement vérifier si elle est OK pour, euh, pour faire ce travail-là, si ça lui plaît, si elle, est, elle y prend du plaisir. Et euh, pour l'instant, c'est plutôt concluant.
0: Oui. Alors, euh, vous m'avez dit euh, un peu hors antenne que vous aimez travailler avec les enfants et notamment les enfants handicapés, polyhandicapés voilà, c'est ça. Alors, ça
1: euh, alors là, avec les enfants polyhandicapés, on va travailler euh, surtout sur euh, les sens. Donc le le, le toucher, l'odorat, la vue. Euh, il m'en manque deux. oui Louis, voilà. Et. Euh, le goût. Le goût. le goût. Alors le goût voilà. quand c'est possible. Parce quand que possible. savoir que dans le polyhandicap, il y a souvent des problèmes de déglutition. Donc mm. euh, là, on ne s'y aventure pas trop. Moi, personnellement, en plus, travaillant avec juste un chien pour l'instant, je ne vais pas faire goûter des croquettes aux, <rire> aux gens avec oui, qui je travaille. Mais quand on travaille avec des cochons d'Inde, des... des lapins, on peut être amené à faire goûter la carotte, le céleri. Il euh... y a des aliments qui sont communs aux deux, aux oui. deux espèces. Hein. Oui.
0: Donc euh, voilà. Alors, comment ça se passe une, une séance avec un polyhandicapé Parce qu'un enfant polyhandicapé, c'est quand même difficile euh, au niveau relationnel peut-être, au niveau euh, kinésie
1: Oui, alors euh, bah déjà on commence toujours la séance par, euh, par ce qu'on appelle le, le pré-contact, donc c'est euh, la... la une façon de se dire bonjour, de s'accueillir chacun dans la séance. On va proposer euh, ce qu'on va, ce qu'on est amené à faire dans la séance on peut proposer deux choses différentes quand certains peuvent avoir euh, le oui et le non à savoir que par la communication non-verbale euh, beaucoup de choses peuvent être comprises et puis après on rentre vraiment dans l'activité en elle-même donc euh, là notamment je pense à bah, les jeux de balles avec la chienne donc on utilise les jouets de la chienne qui sont pensés au niveau sensoriel pour les enfants polyhandicapés donc des balles à picots des balles à différentes odeurs différentes couleurs et puis euh, quand ils peuvent on, le, on les fait lancer quand ils ne peuvent pas par exemple le petit garçon avec lequel je travaille en ce moment euh, on lui pose juste la balle dans la main le chien vient la prendre tout doucement et par jouer la ramène donc c'est des échanges euh, c'est des échanges et des entrées en relation euh, de ce type qui se passe et puis après on fait évoluer au fur et à mesure mais euh, c'est vrai qu'avec le polyhandicap c'est long c'est faut prendre du temps faut, faut se laisser le temps de, de faire de faire apparaître les choses.
0: C'est toute une, toute une mise en relation entre l'enfant et l'animal.
1: Ah, bah c'est essentiel, oui. C'est de par la relation qui va se créer entre l'enfant et l'animal que nous, intervenants, on, on pourra aller travailler les objectifs qui auront été définis. Mmh. Donc, euh, oui, s'il n'y a rien qui se passe entre le participant et l'animal, c'est pas la peine de continuer, mmh. en gros.
0: Et ça arrive
1: Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mmh. Et c'est là où nous en tant que professionnels du côté animal, on est censé pouvoir l'expliquer et, et pouvoir dire je ne peux pas travailler avec vous parce qu'il ne se passe rien. Et dans le oui. respect de tout le monde, on doit pouvoir aussi euh, expliquer oui. que l'animal il n'est pas là non plus, euh, on ne lui impose pas les choses et euh, il n'est pas là pour faire ce qu'on lui dit seulement. Quoi.
0: Oui. Alors vous avez parlé euh, euh, tout à l'heure de cochons d'âne, de lapins Qu'est-ce que vous faites avec euh, ces, ces petits animaux
1: Alors les cochons d'Inde, et les lapins, il y, a, bah, il y a toute une partie nourrissage où on peut par exemple euh, amener des légumes frais, les faire euh, couper, notamment je pense en EHPAD, c'est souvent ce qu'on fait, on fait couper des légumes euh, aux personnes âgées, ils les disposent dans des petites gamelles qu'après on pose sur la table, les animaux viennent manger, euh, puis après les animaux viennent euh, facilement vers les gens, donc il y a les caresses, il y a le brossage, on peut même faire construire, quand c'est possible, des cachettes, des ponts, créer des, des, comment dire, du matériel qui sera utilisé plus tard pour les animaux.
0: Alors, il y a aussi les, les chiens guides pour aveugles. Alors, ça, c'est quand même peut-être un apprentissage un peu particulier pour les chiens guides.
1: Ah oui, oui, c'est vraiment très spécifique ça, les chiens guides d'aveugle, c'est une formation particulière, bien définie, et ce sont pas les mêmes objectifs que, que nous en médiation animale. En médiation animale, on est vraiment plus sur du... Du bien-être et pas du, de oui. l'accompagnement euh, 24 oui. heures sur 24. Voilà, on n'est pas dans le soin. Oui. On, on, oui. Peut, on vient en complément des soins qui sont proposés, mais euh, dans l'absolu, on n'est pas dans le soin. Oui. Après, il peut y avoir des effets positifs au niveau des oui. soins déjà entrepris, mais... Euh, on n'est pas des médecins. On alors, pas des vous
0: êtes jeune dans le métier, mais est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui ont évolué positivement parce qu'il y avait un, un animal auprès d'elles, par euh, exemple
1: Alors, de moi, de mes propres expériences, euh, notamment. Justement quand j'étais en, en tant qu'animatrice, j'ai commencé euh, mmh. mon cursus en étant animatrice et euh, j'ai pu, pu remarquer sur du ponctuel, euh, par exemple quand on allait euh, visiter des fermes ou euh, des sorties euh, partout où il pouvait y avoir des animaux, on avait des enfants qui étaient très, euh, très perturbés en temps normal, qui était très apaisé à ce moment-là, parce que parce de toute façon, s'ils restaient dans une dynamique un peu agitée, les animaux ne venaient pas. Donc, ils avaient compris instinctivement qu'il fallait oui, se poser ah oui. pour que l'animal vienne. Et donc ça, c'est une des premières, euh, des premières approches que j'ai eues de ce qu'on appelle maintenant la médiation animale. Et après, je l'ai vu aussi en tant que monitrice éducatrice, donc avec, euh, avec un monsieur polyhandicapé avec lequel je travaillais, qui, qui, a, qui a cherché à se... qui s'est redressé tout seul pour pouvoir aller caresser un, un chien alors que... En temps normal, il le faisait pas spontanément. Donc c'est quelque chose de très important. Ah oui, bah c'est une source de motivation supérieure euh, mmh. à ce que ce que ce que nous on peut proposer en tant qu'humain. Il, il y a quelque chose qui nous dépasse dans cette relation.
0: Alors vous me disiez que vous avez toujours eu des animaux.
1: Oui, oui alors. alors
0: Racontez-nous je... un petit peu.
1: Ah ben, bah, les premiers animaux que j'ai eus, c'est des animaux de la ferme, parce que quand je suis née, très rapidement, j'ai été élevée dans une ferme. Donc, je me rappelle, j'avais un bouc... Euh, ah oui. quand j'étais petite et donc à chaque fois, tous les matins avant d'aller à l'école il fallait que j'aille voir mon bouc je, je joue à je te tiens tu me tiens par à Babriche ah oui. <rire> et après je partais à l'école euh, sereine et euh, donc ça c'était mes premiers rapports euh, aux animaux et puis après bon des chiens, des chats, des oui. tortues euh, beaucoup d'animaux de sauvetage aussi notamment les tortues c'était des sauvetages, quelques oiseaux euh, j'en ai eu tellement que des lapins euh, oui. Oui. Ouais, toujours eu des animaux autour de moi.
0: Voilà, nous avons la, la petite chienne qui, qui est gentille comme tout, au milieu de nous, <rire> et qui veut faire conversation, peut-être <rire> C'est ça, elle crée la relation. Elle crée elle la crée relation, voilà. Il <rire> euh, y a quelques années, il y a eu un, un grand film euh, autour des chevaux l'homme qui murmurait. Euh, dans des, des à l'oreille che des, des chevaux alors qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: euh, ben, écoutez... tu me chatouilles hein <rire> il, y a, il, y a, il y a toujours euh, à l'heure actuelle des, des personnes qu'on appelle des chuchoteurs et euh, ah oui ce sont des gens qui sont euh... <rire> <rire> qui sont plus euh, dans, le, dans le côté bien-être de l'animal donc, oui. ils, on va dire il communiquent avec les animaux, mais pour, euh, pour leur bien-être à eux. Il y a notamment des gens, euh, c'est un peu certains comportementalistes, qui font de la communication intuitive notamment, et qui se déplacent chez des, chez des particuliers qui rencontrent des problèmes d'éducation ou des, des moments où ils n'arrivent plus à gérer leurs animaux. Et en passant du temps avec ces animaux, ils arrivent à comprendre... Euh, ou à entendre ce que le problème de l'animal et à très rapidement expliquer à son propriétaire ce qui ne va pas et pour remettre des relations saines. Donc, dans l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, il y a une part de médiation animale puisque la, la, la petite fille qui a l'accident, elle, oui. elle reste quand même proche des chevaux et elle finit par remonter sur un cheval oui. malgré son handicap. Donc, c'est vrai que ça, ça peut être une illustration aussi de... De ce qu'est la médiation animale mmh. c'est une partie de médiation animale mais en soi l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux il est euh, lui il est plus sur le bien-être de l'animal oui. ils ont mêlé les deux je pense
0: oui, oui. merci beaucoup angélique pour euh, votre expérience merci voilà nous sommes sur radio fuse 107.5 en fm merci à toutes les deux merci